0: Привет! Это подкаст «Отчаянные карьеристки». Меня зовут Ася Левина, я карьерный консультант. Помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк. Я маркетолог
1: Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж «Найти мне новую работу». Поехали!
0: Привет-привет, Ась! Привет, Лиз! Это наш первый выпуск с тех пор,
1: как ты нашла работу. Нашла-нашла новую работу, ну и при старой тоже еще. <с> То есть теперь у меня две работы. Вторая еще не полноценная пока, но, надеюсь, скоро будет подписан контракт на сто процентов.
0: Но ты уже подписала свой первый контракт, по крайней мере, правильно?
1: Да, с почасовой оплатой. Кратко апдейт моей ситуации. Я нашла работу две недели назад, и недавно мы как раз подписали новый, э, подписали первый контракт до конца апреля с оплатой по часовой, то есть это еще не стопроцентный контракт, как в Норвегии принято. Вот, Но, надеюсь, в апреле, получается, я не смогла подписать сразу сто процентный, потому что ребята пока не уверены в третьем раунде инвестиций, смогут ли они меня обеспечить и взять полностью на борт. И поэтому я сохраняю всю мою предыдущую работу. Новая работа — это какой-то стартап? Да, это стартап ребята делают. Я не знаю, я по-прежнему разбираюсь в этой программе. Мне кажется, что это прямой конкурент Notion, но ну, не совсем. Это считается программа, которая типа организует рабочее пространство для работников, либо также они, у них активно соци... группа целевой аудитории — это пенсионеры, либо фамилии с детьми. А, то есть там как бы дэшборд, на котором все вот эти всякие линки, все ссылки прямые, к каким-то идеям, к каким-то проектам, все объединено, типа чтобы человек не тратил время на поиски вся... разных там Google документов, Google папок или...
0: Интересно, слушай. Я тебе скину,
1: потом ты пройдешь, посмотришь. Fact Splat они называются. Так что, если вы еще не слышали про...
0: Да, гуглите. Fact Splat. Хорошо, хорошо. Нет, обязательно. Мне кажется, нам нужно с тобой отметить это, потому что сколько у нас, получается, эпизодов заняло, чтобы ты официально подписала контракт на работу? Только 10 эпизодов, ребят! А сколько работы, да, вообще за этим стоял? Конец апреля,
1: они же не 100% уверены, то есть все равно мне, наверное, придется параллельно ресерчить рынок и смотреть, если что-то появится, но уже, наверное, не так активно, я не буду хвататься за все-все-все, но если что-то приятное появится, новое, наверное, буду тоже подаваться все равно.
0: Угу. Ну, давай подведем какие-то такие, наши итоги Просто по статистике в сколько компаний ты ходила на интервью И сколько интервью ты вообще в целом, получается, прошла? Первый контакт у меня был в восьми компаниях Но, например,
1: прошла больше одного интервью Это было четыре компании Берген, это, получается, ну вот, ну получается Берген И вот Фэксплэт, это те компании, которые у меня было больше двух интервью И вот Фэксплэт, это единственная компания, которая мне делала приложение Слушай,
0: хорошо. То есть и 8 первых как бы интервью. А сколько всего ты заявок подала? Ну, примерно так. Можешь оценить? То есть именно как ты рассылала, например, свое резюме?
1: За время подкаста? Я смотрела, мне кажется, где-то в районе 48.
0: Это немного, на самом деле. То есть такой... Получается, ты прошла два раза в последний этап и получила один офер. Ну, на данный момент, да, такой ограниченный, но тем не менее 48 подач это вообще, я считаю, хорошо, потому что чаще всего закладываем где-то от 50 до 100 заявок, на самом деле, чтобы получить офер или два. А если мы подаемся, например, за границей, то там это количество еще опять же вырастает. Так что, Лиза, я считаю. Ты молодец. Спасибо большое.
1: Мы же помнишь разговаривали, как в Америке сложно найти работу. В районе тысячи интервью подала, ой,
0: тысячи резюме. Ну бывают разные истории, да. Кто-то, конечно, и в Америке находит там быстро, но э, да, бывают и такие истории, когда ты просто в это не веришь. Вот. Но я надеюсь, что никому из вас, ребят, не понадобится подать сто сто за сто раз свое резюме, чтобы получить эффект. Я думаю, что с хорошим резюме и с, хорошим, с хорошей стратегией подачи все может быть гораздо быстрее.
1: Да, нет, с Fact очень все быстро прошло. Мы как-то сразу понравились друг другу с ребятами. Мне кажется, они даже до сих пор моего резюме не видели. Да ладно. Так
0: что все быстро прошло. Понятно. И получается, какой у тебя сейчас план, потому что две работы это уже супер такая занятость. Плюс наш подкаст, конечно, который мы записываем. Но я думаю, что тебе стоит продолжать, так да, как ты говоришь искать работу, параллельно еще какие-то смотреть варианты, но уже, может быть, в гораздо более расслабленном темпе, и смотреть только какие-то наиболее интересные предложения, которые прям супер тебе подходят и нравятся.
1: Конечно, потому что все равно меня еще останавливает уровень зарплаты. Я не очень уверена, сколько. Я уже два раза пыталась вывести, ну, как бы пыталась у них выяснить, что за какая зарплата возможно. И все два раза получала вопрос, ну, мы хотим, чтобы ты чувствовала себя комфортно. То есть такой вот, такой обтекаемый ответ, потому что кто-то комфортно и с 500 кронами, так сказать, в кармане чувствует,
0: а кому-то миллион нужен. Нужно по-разному понять этот ответ. И когда, получается, ну, вы будете уже обсуждать именно зарплату не по-часовую, которая у тебя будет до конца апреля, а вот если тебя будут нанимать, это уже будет, получается, ближе к делу, да, к маю? Предполагается, в апреле, я надеюсь,
1: что мы уже как-то либо поймем, у них не, по не получилось поднять нужную сумму, значит, мы продолжаем либо по-часовую, либо я просто ухожу, либо уже тогда будет, да, подписан контракт, но они хотят,
0: чтобы я к ним приехала где-то в сентябре. То есть ты собираешься туда переезжать, получается, осенью следующей. Как раз-таки туда, куда ты хотела. Круто! Вообще, я считаю, это стоит отметить. Нам с тобой надо будет встретиться и отметить шампанским. Ну или хотя бы через Zoom. Да, кстати, многие не знают, как мы записываем, но мы записываем подкаст, естественно, онлайн, потому что я, Лиза в Норвегии, в Тромсу, я в гёте в Швеции. Но мы навострились сделать это через Zoom, и вообще очень классно это работает. —
1: человеку человек, ему не понравилась моя вакансия, моя дом, моя новая работа, потому что такой риск, что они же могут обанкротиться, и в итоге они с чем. Но, по крайней мере, переедем уже в новый город и будем искать там тогда уже на месте работу.
0: А что он сказал вообще? Опять же, про уровень
1: зарплаты он тоже сказал, он считает, что вряд ли они мне могут дать какую-то высокую зарплату.
0: А ты хочешь в своей текущей зарплате какое повышение? Ну, в процентах, если так прикинуть.
1: Ну, я, я реально согласна, вот эта вот неделя отпуска дополнительно мне очень радует жизнь. И плюс еще я знаю, что Тронхейм, он не очень дорогой в проживании город. Ага, он дешевле. Он дешевле, чем Тронхейм, да. С покупкой жилья и прочего. Трон, Тронхейм намного дешевле.
0: А почему? Он же больше?
1: Да, вот больше, но здесь все дороже из-за, например, всякой логистики, все продукты все дороже. Здесь очень маленький рынок недвижимости, поэтому жилье очень дорогое здесь по сравнению с Тронхеймом. Мы идем сначала, получается, по недвижимости Осло, Берген и потом Тромся.
0: Да ладно, я даже не знала. То есть у
1: нас хоть и маленький городок, но это как бы на самом деле нет. Тромсе очень дорогое в проживании, плюс еще если из Тронхима ты можешь куда-нибудь уехать на поезде, то здесь только п самолеты и внутренние перелеты. У нас до Осло можно и сейчас уже это минимум 300 евро туда, обратно это как
0: бы дешево. Короче, мне кажется, это место для это, мазохистов, миллионеров, которых, у которых много денег, и которые хотят жить ä, полярным кругом, и при этом еще просто быть в изоляции. Прости, Лис. Я знаю, я знаю, ты хочешь оттуда уехать? Да, так и есть. Слушай, Лис, и мне нужно тебя кое-что спросить. Это серьезный вопрос. Мне кажется, те, кто слушали этот подкаст и слушали о твоих страданиях с твоим начальником, им тоже будет очень интересно. А что он сказал? Он вообще знает, что ты нашла еще одну работу?
1: <сícky> <сícky>
0: да. Но
1: это у меня стоит в контракте. То начальник нужно Получается, вторая работа разрешена, но при условии, что начальник знает об этом. Поэтому я ему сообщила. Но все нормально прошло, потому что эта компания у нас не даже прямой конкурент. Я ему сказала, что это будет просто часовая работа помочь ребятам стартапам единственное условие было то что я не работаю во время моей получается да, прямой работы то есть рабочие часы вот и все и ничего у него даже ничего не проскочил у него даже глаз
0: не дернулся да ладно ты думаешь потому что он не понял к чему все идет или потому что он просто покерфейс сделал? ну я так все это объяснила
1: знаете что типа это стартап компания моих друзей просто чуть-чуть помочь ребятам я же гений маркетинга я и тут и там и вашим, и нашим, так сказать, всем помогу. Мой коллега дал мне рекомендацию. Походу, он меня так продал там, моему новой компании, вот, стартапу. Вот мне уже прям страшно. Я не хочу, я, походу, он меня так продал, что там я чуть ли не гений гениев. Я им чуть ли не там второй твиттер построю. На колен, как так сказать. И еще забавно то, что когда, например, я там бухгалтеру своему сказала то, что я работаю на второй работе, чтобы уточнить, что там с налогами, как мне, может, нужно им что-то Предъявить, вот, и все прям реагировали. Никто не понимал смысла второй работы.
0: Угу. Ну, на самом деле, конечно, это сложно. Ну, потому что получается мало.
1: Налоги за вторую работу все там практически все сидят мне, и я буду получать ну, половину. Ну, половину свои зарабатываю, еще признаю, сколько я буду получать, сколько они мне платят за час, то там не знаю, два раза сходить в продуктовый. Просто не стоит. Короче, вторая работа не стоит. И вот эта зарплата, может быть, будет покрывать мне психолога, которого я начала из-за того, что у меня появилась старая работа, потому что я понимаю, что я уже не вывожу это.
0: Просто. Классика. Короче, странное, конечно, решение было. Ты играешь тут как бы в долгу, скажем так, да, сейчас условия а, по, по часовой условия работы э, на почасовой ставке и параллельно с основной работой это сложно но это как бы ты делаешь не просто так ты делаешь это ради так скажем э, большей цели и выгодно
1: но и, с другой стороны мне они реально понравились потому что ребята прям горят этим делом угу. и то есть я даже если если не получится с инвестициями я не получу стопроцентный контракт все равно это мне кажется да чисто возможно сейчас даже больше у меня какая-то благотворительность происходит Которая занимает силы, время и энергию мою. Но, да, благое дело. Благими делами дорога куда-то вымощена в ад. Вот у меня это будет на больничные,
0: так сказать, вымощены такими делами, если будем продолжать работать в таком темпе. Ребят, пошлите Лизе свою поддержку. Поставьте ей пять звездочек.
1: Короче, сложно это, да. Особенно с фокусом. С фокусом очень сложно. Потому что вот то, что как бы стартапы, они очень хотят, чтобы я была заинтересована, чтобы я вкладывалась с них по максимуму, отдавала все свое свободное время, но это очень сложно, потому что у меня еще и на моей основной работе сейчас очень крупные проекты, в которых я ответственна. И это, да, прыгать оттуда сюда, туда сюда, это да, это прям затратно.
0: Слушай, то есть получается, ну, с точки зрения именно каких-то юридических вопросов никаких проблем не было, и, в принципе, любой человек, если у него в контракте не запрещено, может спокойно так найти себе параллельно еще одну работу и, например, там, ну, какую-то ре... реалистичную ставку, там, не знаю, 10 часов в неделю дополнительно, если хочет работать, и ему будет идти, получается, дополнительная зарплата в карман, ну, с... за вычетом налогов, естественно.
1: Да зарплата и опыт. В принципе, это
0: классно, если хочется, если есть время.
1: Не, мне под нас, потому что это реально по моей вакансии, по моей специальности. Мне кажется, это очень... В LinkedIn я, скорее всего, скоро это поставлю.
0: То есть это как бы win-win situation right now. Получается, ли тебе надо сейчас собраться силами, чтобы, самое главное, не выгореть от этого всего. Ну и не забивать на параллельный поиск работы.
1: Проблема с моей... Вот, особенно первой работа, мне кажется, я искала новую работу, потому что я уже была выгоревшая вся. Сейчас я вот на свое выгоревшее состояние еще нашла еще одну работу, чтобы меня полностью закопать. Но держимся, держимся. Психолог,
0: здоровый сон. Нет, либо ты можешь тоже подумать, например, сейчас, когда у тебя есть, по крайней мере, какая-то возможность, да, параллельно работать на почасовой ставке, а может быть, как раз-таки время для того, чтобы быть из первой работы. С момента подачи заявления на увольнение тебе нужно еще три месяца ждать. И получается, в принципе, сейчас не такой плохой вариант, не такой плохой момент, чтобы это сделать. Потому что новую работу ты точно найдешь, но, возможно, сейчас вот ты прошла ту точку, когда уже не настолько болезненно закончить с первой работой. У тебя есть какой-то параллельный проект. Хорошая возможность, что ты получишь там постоянно контракт. Ну и параллельно освободишь немножко времени на то, чтобы искать другие варианты, если что, через три месяца.
1: Не работает, потому что они у мне постоянно контракт могут дать только с августа, с сентября. Я увольняюсь. Если я сейчас принесу увольнение, то у меня будет полностью закрыто. В, в конце апреля я ухожу со своей работы, и у меня еще будет сколько? Четыре месяца.
0: До сентября с минимальной зарплатой. Зато отдохнешь? Когда еще у тебя будет возможность уйти на несколько месяцев в отпуск? Мне кажется, это тоже хорошая возможность. Тем более, ты не совсем без зарплаты, да, с минимальной, но ты можешь больше часов взять с ними. И такой вариант тоже неплохой. И уехать куда-нибудь, куда-то хочешь. куда Ну, там уже лето будет в Европе, но в целом уехать куда-то хочешь, жить себе там, не знаю, в домике на океане, если так хочется, или еще где-то в джунглях, если тебе это больше нравится. Работать там 4 часа в день, например, на них, на по часовой ставке. И отдыхать. Блин, реально, такая возможность, мне кажется. Но я бы о ней просто мечтала бы
1: ты прям все так расписала, так идеально звучит. Ах, Ася, Ася, Ася. Ну ты прям такой
0: кощей, кощей. Ребят, голосуйте, стоит, стоит Лизе так сделать или нет. Еще если ты поедешь куда-нибудь, знаешь, какое-нибудь дешевое место, где ты там можешь жить дешево и сердито на копейки какие-нибудь. Ну не знаю, поедешь какой-нибудь там Вьетнам, скажем так, и будешь там или в Латинской Америке, там тоже есть очень дешевые места. Ася, Ася, ну что за идеальный мне расп... видели бы этот взгляд, этот взгляд в лизанных
1: глазах. Я, 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 вот про это я даже не думала. Я больше я даже думала, например, если мне в апреле в начале говорят, да, мы берем, то есть я подписываю увольнитель, у меня все равно будет мая июнь, июль, и я думала типа, август у меня будет полностью свободный, я прям радовалась. Так
0: август свободный, это обычный отпуск, блин. Радовалась, как будто ее тут просто на каких-то этих рудниках держат день и ночь работать. Мне кажется, супер, честно. Я знаю, что у меня вот многие друзья... Я сейчас недавно разговаривала, у меня один друг нашел работу новую и начинает с конца февраля, по-моему, а сейчас уже, уже в отпуске между работами, то есть специально, чтобы немножко передохнуть. Я считаю, это стоит... Как следует обдумать В следующий раз расскажешь нам, э, что ты решил А пока, ребята, оставляйте свой, свое мнение У нас под подкастом Оставим голосование там, если есть возможность
1: Ну тут, так сказать, у меня будет прям прямые, прямое акцентирование на куда я ухожу Я-то думала, если я в апреле буду увольняться Меня уже мой начальник забудет про мой стартап Вот реально, ровно неделю назад я сообщила про мою вторую работу про то, что это маленький стартап, и я чисто
0: так тут и там. А тут уже я увольнительную приношу. Но ну, честно, Лис, реально, три месяца — это очень долгий срок. Ну, вот пр просто между нами, как говорится. Я бы на твоем месте сильно дольше не ждала бы. Ну, потому что э, шансы, что ты на новую работу выйдешь, типа, после отпуска, достаточно велики. На этой работе, либо на другой найти ее до, получается, отпуска и начать это сентября. Это как бы идеальный тайминг. Если ты хочешь перерыв, то это как раз-таки то самое время.
1: Искусительница, искусительница. Ась, а давай вместе уволимся, а? И будет потом у нас подкаст, будет чисто двух нерабочих. отчаянно нерабочий, переменуемся отчаянно безработные. Да, вот там вот будут реальные действия, отчаянные действия, ребят. Вот там вот будет трэш.
0: Но я, честно, рассматривала возможность год назад, там, два года назад, взять эм, как sabbatical, то есть неоплачиваемый отпуск на полгода, либо год, потому что мой менеджер на тот момент взял, у него был уже двое детей, эм, не очень больших, и он с женой с двумя детьми на год, это был конец еще пандемии, уехал реально путешествовать, и они сказали, что это было просто потрясающе. Особенно из-за пандемии практически не было туристов. И они там по Азии ездили целый год практически... Поэтому я реально об этом думала, но мне как-то не получилось в результате найти какой-то момент и какое-то место, и как-то вдохновения не хватило. В общем, как-то все не сложилось. Но я по-прежнему об этом задумываюсь. Просто сейчас как-то работать интересно, поэтому мне не особо хочется перерыв брать. Но если бы я чувствовала, что я близка, например, там, к выгоранию или еще что-то, я думаю, что я, безусловно, бы подумала бы об этом. Но если будет возможность, я бы хотела между, например, позициями два месяца взять просто проблема в том что как двигаешься внутри компании это практически нереально потому что никто не хочет ждать внутренних кандидатов больше чем два-три месяца а за эти два-три месяца тебе нужно сделать handover твоих текущих э, задач новому человеку которого тоже нужно нанять то есть получается очень сложно а вольвы такие собаки, как называется собатиков они не оплачиваются отпуски творческие отпуска ну, собаки, они, в принципе, никогда не оплачиваются, да, по определению, скажем так, а у нас они не оплачиваются, и у нас это не какое-то право, то есть не то, что, наш тебе обязаны выдать, но по согласованию с менеджером, менеджера, получается, его можно получить. И все права сохраняются за тобой. То есть у тебя полностью сохраняется твой контракт, даже твоя позиция, если хочешь. И как бы тебя обязаны потом нанять снова. Ну, не нанять снова, получается, как бы, типа, на полную ставку поставить, когда ты вернешься. И ты просто как бы берешь перерыв, скажем так. То есть не неоплачиваемый отпуск. Очень классная, на самом деле, возможность. Я знаю, что, ну, вот, например, в Англии это вообще очень принято. Там, например, как право тебе это дают, что, например, там в некоторых компаниях, если ты отработаешь 4-5 лет, тебе, как бы у тебя есть право на то, чтобы взять собатика на год, например. Кстати, в Швеции не разговаривают про четырехдневный рабочий день? Мне кажется, где-то разговаривают, но я в себе такого не могу, к сожалению, представить, как какую-то такую базу основную. У нас все таки достаточно, я бы сказала, консервативные взгляды на многие вещи. Но мне бы очень хотелось. Если бы можно было бы не попрощаться при этом с какими-то карьерными перспективами, я бы с удовольствием работала бы четыре дня в неделю. Давай разберем один вопрос, который мы получили. Давай,
1: специалист по карьере, отвечай на вопрос. Насколько важен европейский бэкграунд для тех людей, кто
0: хочет найти работу в Европе? В общем, я хотела сказать, что... Конечно, если у вас есть а, релевантный опыт в той географии, в которой вы ищете работу, это плюс, это большой плюс. Но это не означает, что если у вас есть опыт работы только вне Европы, например, там, не знаю, вы учились, работали только в России, это не значит, что вы не сможете найти работу в Европе. Просто это будет более сложно. То есть у нас, как обычно, есть три основных фактора, которые утяжеляют поиск работы. Это... Или упрощают, если у вас там совпадение. Это, по сути дела, у нас позиция, отрасль и география. То есть, если у вас совпадение позиции, совпадение отрасли, совпадение географии с вашим опытом супер. Вообще, это самый легкий поиск. Если вы меняете какой-то один из трех параметров или даже больше, то, соответственно, вашу поиск усложняется. Со поэтому совет будет такой: ищите работу в той же отрасли. И по возможности, как бы, максимально похожую позицию. Вот, возможно, там будет какая-то специфика по рынку. И тогда у вас будет только один утягощающий фактор это смена географии. И при этом у вас будут самые высокие шансы найти работу. Ну, либо какие-то бывают другие исключения, какие-то умные подходы, скажем так. Тут нужно уже смотреть индивидуально. Могу сказать, что у меня есть лично, личные примеры, скажем так. Э, ребят, которые за там, последний год и два э, переезжали, э, например, из России полностью, имея только как бы, опыт там э, изначально. А насколько важна узкая
1: специальность в таких случаях? Просто, я думаю, если какой-то так специалист общей сферы, то это же и на местном, на локальном рынке можно найти этого специалиста. То есть, чтобы как бы больше возможностей, нужна какая-то прям уникальная вакансия, уникальная должность. Ну, не,
0: не уникального ничего не надо, но, безусловно, если у вас какая-то узкая отрасль, которая востребована, вот, например, опять же, у меня есть знакомая, которая переехала, у нее очень интересное направление, эм, работа юридическая. Что, казалось бы, да, юристам сложно переехать обычно, вот, но у нее именно направление международное по анти-брайбери, то есть это против взяток. Работу в крупных компаниях, как бы, как это предотвращать? И она нашла работу из России напрямую здесь, вот, так что вообще без проблем.
1: Ну, мне кажется, в данном в данный случае опыт в России очень даже помог.
0: Я тоже об этом подумала. Ну вот, но а, казалось бы, да. Потом была девочка, которая, например, переехала сюда а, именно по а, PhD да, по научному направлению. Точнее, даже не PhD, а постдок, пост получается тоже напрямую из России. А, у меня была клиентка, которая нашла полностью работу из России. И она нашла работу сразу же в Германии. Вот, и ее перевезли, ревоцировали. То есть это абсолютно возможно, но надо смотреть, безусловно, либо позиции, куда ты максимально подходишь по своему опыту, да, по своему образованию и так далее, либо если у вас есть какая-то возможность получить уникальный опыт, который будет востребован также на международном рынке. Вот. Ну и в некоторых случаях, если мы понимаем, что нет профиля слишком слабый, то либо берем, как бы, скажем, количеством и терпением. Вот, помимо сильного пакета все равно документов. Либо в некоторых случаях выгоднее, например, поступить сначала на какую-то короткую магистратуру, параллельно с магистратурой набраться опыта работы, да, на какой-нибудь студенческой такой неполноценной работе. И уже после этого по визе э, на поиск работы после окончания вуза уже на этой визе искать работу на полную занятость, на полную ставку. То есть немножко зависит от ситуации, тут нельзя обобщать, но э, примеров много, и они есть, и они постоянно продолжаются, что да, даже из России можно найти работу только с русским, например, опытом, и да, из любой страны. Я, кстати, недавно была на
1: мероприятии моего профсоюза, и мы там разговаривали про то, что утекают мозги из севера Норвегии, то, что мало работников, актуальных работников на севере. И вот я тоже задала вопрос про бонусы по релокации. И я как поняла, что в Норвегии вообще это не принято. Чисто считается, получается, компании считают, что уже, если тебе дают зарплату хорошую, то этого уже достаточно. Это чисто, наверное, какие-то уникальные случаи прям международных компаний. А сами норвежцы не готовы платить за релокацию. То есть у них такого нету прям. Просто даже они даже не поняли мой вопрос. Типа, Почему?
0: Ну, международные компании это такой как бы свой особенный зверь. Поэтому я абсолютно уверена, что э, там то же самое Вольво в Норвегии точно так же оплачет, оплатит тебе релокацию. Поэтому тут нужно ориентироваться скорее, да, на уровень компании, насколько это крупная компания, международная, насколько она следует каким-то стандартам. Ну, либо если это очень какой-нибудь богатый стартап, например, там, да, то тоже он может э, тебе оплатить и релокацию, и все остальное. И плюс, как бы, никто тебя, не, никто тебя не запрещает об этом попросить. То есть, например, вот если ты будешь подписывать полный контракт с этой компанией, с этим стартапом в Тронхайме, то ты вполне можешь, как часть своих переговоров, попросить как раз-таки помощь с релокацией. То есть то может быть... Даже если тебе, например, в результате это не дадут, это поможет тебе немножко, как бы, повысить уровень давления на них в остальных переговорах.
1: Я уже повесила, когда мне дали сначала контракт на до конца апреля, а я сказала, до конца мая, я сказала, нет-нет, давайте до конца апреля и потом поговорим,
0: не буду еще до конца мая горбатиться за дешево. Правильно, конечно, тогда уже и обсудите дальше.
1: Как прошла поездка в Индию, Ась? Хорошо отдохнули в Индии? Поели карри, чикен
0: карри? Кто не видел моих истории с ребята. На прошлой неделе мы были приглашены на свадьбу в Индии моего друга здесь, который в Гётеборге живет. Вот, и он эм, поехал, значит, обратно домой, жениться на девушке местной. И мы же в прошлом году уже ездили на свадьбу нашего второго друга. Мы уже все знали, и мы такие: а в этот раз все будет легко, опять же лететь в тот же самый город, тем же самым маршрутом через Лондон. Все понятно, нормально. Мы там буквально за день собрали вещи, за мы правда сделали все вакцины, то есть за три дня мы успели съездить, потратили по 300 евро с человека, чтобы сделать три вакцины. И значит просто представьте себе. Значит, Пятница. У нас самолет в 7 утра. Мы, значит, проснулись просто, знаешь, типа в 4:30 утра голова кружится от того, что так рано, не выспавшись стали. Значит, идем. Таки... Я вообще с утра обычно злая. Короче, идем, собираем вещи, тащим вниз. И просто пока я иду со второго этажа на первый, меня внезапно просто по голове огревает мыслью. Мы забыли сделать визу. Потому что я, честно скажу, абсолютно расслабилась с тех пор, как я получила шведский паспорт, потому что нигде виза не нужна. Даже в Америку там буквально типа за сутки, за двое заполняешь онлайн-анкету на три вопроса и все. И у меня абсолютно вылетело это из головы. И у пары тоже, и у наших всех друзей тоже индийцев, которые... То есть они вроде как бы... У них есть опыт с как бы европейцами, которые приезжают в Индию, они нам в прошлом году рассказывали, да, чтобы мы сделали визу. Но в этом году абсолютно у всех это выпало из головы. Я ни разу об этом не подумала. Не то, чтобы я, знаешь, сначала помнила-помнила, потом забыла. Нет-нет. Эта мысль ни разу просто ко мне в голову не пришла. И Пару тоже. А Пару пришла она один раз за день, типа, до вылета, и он почему-то, почему-то решил... А, что, а, ну, визу, наверное, отменили Он мне даже ничего не сказал Ну, не то, чтобы нам это помогло, но все. И, в общем, мы едем в самолет, У меня просто трясутся руки Я понимаю, что мы заплатили почти 2000 евро за наши билеты это пятница в Индии, пятница вечер На тот момент, получается, в том день Воскресенье уже свадьба, воскресенье понедельник у нас забронировано все и отели, и внутренние перелеты потом э, в Керала, регион Подгоа, чтобы мы серфили. Я только что забронировала дорогущую виллу со своим бассейном. Мы звоним, значит, на Вину моему другу, не который женился, потому что я не хотела уж совсем шокировать того, который э, сам там нервничал со свадьбой а другому другу, и говорю, что делать, на Вин. Ну, реально, визы нету, я судорожно пыталась заполнить анкету, податься, но там написано, что 3-5 рабочих дней эта виза делается, и, ну, там же выходные получаются, ладно, если бы, знаешь, мы в понедельник подали, в среду, может быть, мы уже и получили бы, кто знает а здесь с выходными абсолютно никаких шансов, пришлось принять то, что мы не сможем поехать, и это было просто ужасное чувство, это свадьба, это свадьба друга, мы обещали приехать, мы уже готовы, Дейзи отдали, значит, замечательной семье, чтобы они с ней были, уже все организовали, отпуск попросили, и мы приезжаем в аэропорт. Естественно, ничего там сделать не могут. И единственное, что нам предложили, это перебронировать билеты. И мы думали, блин, ехать, не ехать, может быть, ко вторнику дадут визу. ну А вдруг нет? Там за каждую переброй нужно платить кучу денег. То есть там и разницу в билетах нужно платить, и какие-то там налоги, еще что-то, и нам говорят, да, типа 600 евро с человека, 700 евро с человека, чтобы перебронировать. Я не готова, я только что 2000 евро, считайте, что спустила в унитаз, я не готова еще заплатить за те билеты, которыми, возможно, не смогу воспользоваться. И, в общем, в результате мне приходит в голову мысль, а вдруг можно поменять хотя бы destination, то есть, ну, куда мы полетим. Потому что я думала, что наши билеты вообще никакие не обмениваемые, которые, ну, вообще никак нельзя поменять. Потом, когда нам сказали, что их можно поменять, как бы подвинуть до платы, я такая уже лучше. А оказалось, что можно даже поменять и куда-то летишь. Но нам сказали, что вы должны это сделать сейчас. То есть вот сейчас, вот, до 7 утра, до вашего вылета, вы должны, значит, это сделать по телефону. И мы, естественно, просто такой растерянности Куда, что, как И билеты нужно бронировать по телефону То есть ты прямо вот с этим агентом разговариваешь И он может посмотреть только Те числа и то место Которое ты говоришь То есть он не может посмотреть примерно, например, за неделю Когда дешевле всего лететь Нет, он тебе говорит конкретно И естественно, таким образом билеты стоят ну, просто бешеных денег И, значит, мы там спросили Сколько стоит полететь туда, сколько стоит полететь сюда и, значит, из всего самый лучший вариант был... Ну, мы в тепло куда-то хотели. Это полететь на Канарские острова. Мы купили билеты, точнее, поменяли. С небольшой доплатой. Там 150 евро получилось в результате. Поменяли билеты, чтобы полететь вместо 9 дней в Индию на 5 дней на Тенерифе. И, в принципе, хорошо слетали. То есть мы, ну, при вот этих обстоятельствах, мы реально в хорошем отеле останавливались и отдыхали. Я там прочитала две книжки за эти пять дней. Вот. И отдохнули, но я была абсолю... в абсолютном шоке от нас о том, просто насколько можно было, ну как можно было, так да, как можно было забыть про визу. Мы же ездили в прошлом году, мы делали эту визу, понимаешь? И я такая думаю, так все кажется, я не заметила, как у меня поднялся уровень стресса, я видимо почему-то это пропустила из-за этого. И пар тоже видимо на стрессе там Пару вообще нельзя
1: в таких вопросах доверять, мне кажется. Я своему молодому человеку норвежцу с его паспортами вообще никогда не прошу что-нибудь с визами сделать. Мне кажется, они вообще не знают, что такое
0: визы. Плюс-минус. Ну, вообще, в целом, в целом, да, ну, тут так как мы оба ездили в Индию, то есть он хотя бы тоже должен был помнить, вот, но в целом я отвечаю всегда за путешествия, я всегда этим занимаюсь и, как бы, ну, обычно все хорошо контролирую, это вот первый раз в жизни, когда я пропустила полет. ну, да, было грустно, честно сказать, особенно мне было грустно, что мы свадьбу пропустили. Так что вот такие вот у нас получились приключения, и мы вот были на Тенерифе реально настолько... Я такая, мы никуда не поедем, давай останемся первый раз в жизни, просто будем лежать тюленями в отеле, потому что мы, видимо, сильно устали. All-inclusive. Не, у нас не all-inclusive, у нас была такая красивая старинная финка, где они выращивают авокадо, вот, там очень такая красивая территория, всего 20 комнат, красивый такой бассейн. Один раз мы только вышли на один ужин. И последний день мы провели в очень красивом отеле в Санта Крус около, ну потому что мы в аэропорт должны были рано с утра ехать. И прикинь, во всем Санта Крус было только два номера, ну не два номера, два отеля, в которых оставались номера, потому что мы бронировали в день. То есть как бы вот на вечер оставались только пятизвездочный отель и четырехзвездочный отель по такой же цене, то есть там 200 евро а за ночь. Я такая, ну что, ладно, все, раз одинаковая цена, поехали в пятизвездочный. И, ну, это конечно было классно, потрясающе, что
1: все-таки смогли отдохнуть. Поздравляю вас, очень рада да. Очень рада, сказала Лиза, с таким лицом. Ладно, рассказывай, какие у тебя новости. В нашем маленьком городе тоже иногда происходят какие-то события. Вот сейчас у нас был фильм-фестиваль международный, и туда приехали братья Коина, точнее, не братья Коина, а один брат из них. И вот я смеялась про то, что мы все говорим, что важно развивать свой бренд, нетворкинг, все дела, личный бренд. И вот забавно было: у нас была ве вечеринка VIP. И вот туда пришел один из братьев коинов. Итан Коин. И вот забава про личный бренд. Там было, получается, вип -вип вечеринка полная всяких режиссеров, норвежских, скандинавских, европейских критиков, актеров. И вот пришел Итан Коин. И все между собой типа, блин, а как его зовут-то? То есть все их знают как братья коины, а когда они по отдельности? Люди путаются. Это реально было смешно, как они построили личный бренд на как на братьях Коэна. О, очень милый человек. Такой, причем, еще было так забавно, он пришел один, его жена, он приехал с женой, в втормся. Его жена где-то задержалась, и он один пришел, себе наложил на тарелочку еду, сел в уголке, смотрел на всех. Такое вообще... Нет, по размеру личности не сходится, как он сам себя вел. Очень милый человек, приятный человек. Хорошо, что в таких маленьких городках что-то происходит у нас. Да, вообще. Вот у вас были братья Коина в Гётенбурге? Может быть, и не было. У нас были братья
0: Коина. А вот и не знаю. Я только знаю, что Coldplay, когда приезжали в прошлом году в Швецию, они в каждой стране играют только в одном городе. Ну, или, по крайней мере, я так слышала. Может быть, в Америке, наверное, не так, но у нас в Европе так. И, значит, они выбрали Гётенбург, а не Стокгольм. Так что к нам все приезжали сюда, в Гетеборг, на их концерты. Так что будем ждать вообще новостей у тебя? Как у тебя все будет? И через две недельки поговорим снова. Да,
1: новость-то будет интрига, интрига. Продолжит ли Лиза работа на прежней работе? Насколько
0: отчаянным будет мое будущее? Мне кажется, у нас получился выпуск с очень захватывающими новостями. Спасибо большое, что ты э, всем этим поделилась, Лиз. И до встречи на следующей в э, нашем следующем эпизоде. Всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски
1: и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды.
0: И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Asya, Нижнее Подчеркивание divin Ссылки оставим в описании эпизодов. Пока-пока и до новых встреч!